0: On recherche de la sécurité quand on est en relation, donc on recherche d'être proche de la personne, de la connaître, d'être dans cette connexion, et en même temps, en étant dans cette connexion, dans cette proximité, ça peut venir étoler un petit peu le désir, faire diminuer le désir, parce que du coup, bah, plus je connais cette personne, bah, en fait, euh, plus elle m'est familière, et puis bah, moins c'est excitant, parce que ce qui est excitant, c'est l'inconnu, c'est la nouveauté, c'est euh, un peu le... Ouais, euh, un peu se mettre un petit peu avec l'adrénaline euh, en, en danger dans le sens, euh, là, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, euh, comment euh, il va le prendre. Voilà, c'est des choses qu'on le qu voit, ouais.
1: Vous écoutez quelque chose à vous dire, le podcast des parents séparés. Comment dire à ses enfants qu'on se sépare Et après, comment on s'en sort financièrement et pour les vacances, on fait quoi La décision de se séparer et ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle chamboulent inévitablement notre quotidien. Mais on s'en sort. Je m'appelle Pamela Morinière et vous écoutez la saison 1 de « Quelque chose à vous dire », le podcast des parents séparés qui s'en sortent. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 19, deuxième partie. Salut les parents, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on retrouve la sexologue Camille Bataillon pour la deuxième partie de l'épisode 19. Pour rappel, dans la première partie, nous avons parlé libido, écart de désir au sein des couples, mais aussi relations sexuelles post-partum. Si vous n'avez pas encore écouté cette première partie, je vous invite à le faire et à venir ensuite nous rejoindre pour la suite. Aujourd'hui avec Camille, nous parlons de la place des émotions dans l'acte sexuel, du désir de l'inconnu qui permet de conserver les ardeurs des premiers jours, du jeûne sexuel et de la reconstruction sexuelle post-séparation. On revient aussi sur l'infidélité dans le couple et les moyens de restaurer la confiance avec l'autre. Bref, encore un épisode extrêmement riche, avec en bonus une pléthore de contes de sexologues que Camille nous a partagés. Si l'épisode vous a plu, ou qu'il pourrait aider quelqu'un d'autre, partagez-le, mettez-lui plein d'étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça ne coûte rien, et c'est la meilleure façon de soutenir le podcast. Bonne écoute il y a une étude qui m'a interpellée, une étude norvégienne que tu dois connaître, qui date de 2020, et qui confirme la, la théorie de, de l'excitation sexuelle selon laquelle le désir dans le couple naît d'une certaine distance avec l'autre et aussi de la capacité à envisager la sexualité comme une activité qui n'exige pas d'être affectueux. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de cette étude, ça m'a vraiment interpellée et je voulais savoir ce que tu en pensais
0: Là, Ça m'intéresserait de savoir un peu plus sur euh, une activité qui ne nécessite pas d'être affectueux, donc je pense que euh, c'est vraiment ma bah, La tendresse n'est
1: pas obligatoire en fait. Finalement, les émotions ne sont pas forcément euh, essentielles. On peut en fait séparer l'acte de sexualité euh, des sentiments qu'on a pour son ou sa partenaire, euh, dissocier les deux. J'aurais voulu avoir ton avis.
0: C'est possible, mais ça ne convient pas à tout le monde et c'est pas ce que tout le monde souhaite donc euh, ça, ça dépend peut-être aussi dans les personnes interviewées, il y a des personnes pour qui euh, c'est facile de dissocier et le sexe euh, c'est du sexe, il n'y a pas besoin de même des personnes qui sont peut-être en conflit des fois avec, euh, là je pense à des hommes qui peuvent dire bah on vient de se disputer mais mais si euh, par exemple on a de la sexualité ce soir ça ne me dérange pas euh, alors, que la partenaire, ouais, alors que la partenaire va dire bah non mais moi en fait on vient de se disputer je me sens pas connectée à toi euh, non, voilà. donc je ne pense pas que ça s'applique à tout le monde par contre, ce que tu disais sur euh, « bah, le désir né de la distance », ça, c'est plusieurs euh, sexologues, thérapeutes qui le disent, dont Esther Ferrell, Jack Maureen, euh, que en fait, le désir, bah, c'est obstacle plus transgression égale désir. Euh, je, je désire ce que je manque. Parce qu'à partir du moment où je l'ai, bah, le désir, déjà, il, il diminue. Et c'est pour ça qu'on voit aussi dans les débuts de, de relations où comme c'est l'inconnu comme euh, bah, on sait pas encore, ce pas sûr, est-ce qu'on va être ensemble pas ensemble, est-ce qu'on va construire notre vie ou, ou euh, bah, par exemple aussi, il bah, faut que je montre le meilleur de moi-même et puis voilà, il bah, y, a, y, a, y a des obstacles aussi par rapport à ça et euh, ça crée du désir et, et plus on va connaître la personne, et ça c'est plutôt Esther Perel qui le disait, plus on a cette connexion émotionnelle parce qu'on recherche de la sécurité quand on est en relation, donc on recherche d'être proche de la personne, de la connaître, d'être dans cette connexion et en même temps, en étant dans cette connexion, dans cette proximité, ça peut venir étoller un petit peu le désir, faire diminuer le désir parce que du coup, bah, plus je connais cette personne, bah, en fait, euh, plus elle m'est familière et puis bah, moins c'est excitant parce que ce qui est excitant, c'est l'inconnu, c'est la nouveauté, c'est euh, un, ouais, euh, un peu se mettre un petit peu avec l'adrénaline euh, en, en danger dans le sens, euh, là, est-ce que j'y vais, j'y vais pas, comment euh, il va le prendre, tiens, euh, est-ce que ça, c'est… Voilà, c'est des choses qu'on le qu voit, ouais on peut le voir aussi, euh, les couples qui sont au début dans la, la relation, mais des couples à distance, où euh, vont dire bah, en fait, on n'avait pas de problème de libido. Puis à partir du moment où on s'est mis ensemble à vivre ensemble, bah, là, c'était plus difficile de désirer l'autre.
1: Alors, comment est-ce qu'on le qu maintient un peu cet inconnu Est-ce que le, le, la solution, c'est le jeune sexuel
0: <rire> Alors, pas forcément le jeûne sexuel, je dirais. Mais c'est en tout cas... Alors, on dit souvent garder une part de mystère, mais qu'est-ce que ça veut dire Mais c'est en tout cas déjà de se dire qu'est-ce qu'on faisait au début qu'on fait peut-être plus. Hein, euh, quand on est familière, familier avec une personne, peut-être qu'on fait un peu moins d'efforts. Euh, que ce soit là les efforts, on pense peut-être vestimentaire, ça peut être, mais des fois, juste aussi euh, faire des efforts, euh, essayer de séduire la personne, euh, prêter attention à ce que la personne souhaite, etc. Donc, peut-être déjà être vigilant vis-à-vis -vis de, vis -vis de ça. Et euh, par rapport euh, à ça, c'est aussi euh, bah, d'avoir des moments pour soi. Il y a des couples qui, dans cette envie d'être ensemble, dans cette fusion et dans cette peur aussi, hein, des fois, il y a des peurs sont tellement dans cette fusion qu'ils ne font plus des choses juste pour eux en tant qu'individus. Et donc, c'est par exemple d'avoir des moments pour sortir avec vos amis ou juste hein, sortir même seul, faire des choses qui vous plaisent, partir en week-end sans forcément être tout le temps avec votre partenaire. Et ça, et les couples disent, ah bah elle est partie en week-end et quand on s'est retrouvés, elle m'avait tellement manqué, on s'est chauffé comme ça par téléphone que c'était oui.
1: trop chouette. Quoi. Et, et, le, et le jeune sexuel, alors ça m'intéresse, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode en ce moment, euh, où on en entend plus parler en tout cas. Et toi, est-ce que tu penses que ça, ça a des bénéfices particuliers sur un couple
0: Alors il faut que ce soit un choix. Euh, ce qui est des fois pas évident, c'est quand c'est décidé par une des personnes du couple. Et donc, bah là, ça peut créer euh, des fois une souffrance. Après, les bénéfices, bah, ça peut être… Euh, donc, après, donc tout Je dépend, précise bah, peut-être
1: pour nos oui. de risque, un jeûne sexuel, c'est une abstinence sexuelle pendant un temps déterminé.
0: Alors là, pareil, par les personnes qui vont faire un jeûne sexuel, qu'est-ce qu'elles y mettent dans ce jeûne sexuel aussi hein Quand tu dis bah, voilà, abstinence de sexualité, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de pénétration Est-ce qu'il n'y a plus de pénétration, mais non plus, plus de, 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 de préliminaires, entre guillemets, généralement voilà, les personnes vont plutôt dire, il eh n'y ben, a plus euh, de sexe oraux, il n'y a plus de masturbation, il n'y a plus de tout ça et plus de pénétration. Est-ce qu'il y a quand même encore de la connexion dans le couple ou c'est vraiment une barrière Donc, par rapport à ça, bah, ça peut être chouette. Moi, je trouve que quand c'est sur une période donnée, c'est une chouette expérience juste pour voir aussi ce que ça fait. Euh, bah, tiens, qu'est-ce que ça fait quand euh, je ne dirige plus, par exemple, mon élan vers euh, une autre personne, mais peut-être que je me nourris d'autres choses. Peut-être que des fois, par défaut, je serais allée vers de la masturbation. Et finalement, je me rends compte que bah, ce qui me nourrit, c'était peut-être autre chose. Et puis, pour des couples, du coup, qui pratiquent ça, bah, c'est, euh, du coup, recréer une sorte de nouveauté. Parce que si, par exemple, pendant un mois, ils ne le font plus, ils ne font plus euh, des rapports euh, avec pénétration ou son, bah, quand ils vont se remettre là-dedans, ça va sembler euh, tout nouveau, euh, ça va faire tellement longtemps que, waouh, les sensations peuvent être décuplées. Donc, voilà il y a du plus il y a du moins tout dépend comment c'est vécu comment c'est exprimé moi je trouve que ça peut être intéressant de toute façon d'expérimenter hein. vraiment dans la sexualité on est là-bas expérimenter voyez, discutez-en évidemment aussi euh, à l'intérieur de la relation mais, euh, mais ça peut être chouette Alors, on va reparler un petit
1: peu de de, de ce qui nous concerne ici dans ce podcast, qui est quand même la séparation, malgré tous ces éclairages qui, je pense, euh, seront de toute façon euh, utiles, parce que euh, déjà toutes les personnes qui nous écoutent ne sont pas nécessairement séparées, et d'autre part, qui dit séparation ne dit pas un moment reconstruction d'un nouveau couple mais quand on, est, euh, quand on se sépare, on peut avoir euh, une grosse blessure euh, de l'ego, on peut euh, perdre complètement confiance, on peut euh, euh, sexuellement aussi perdre complètement confiance parce que ça se passait pas bien, parce que ça n'arrivait plus, parce qu'on se sentait plus désiré, pour 15 000 raisons qui sont toutes aussi valables les unes que les autres d'ailleurs. Comment est-ce qu'on se reconstruit sexuellement euh, après une séparation
0: oui, c'est juste ce que tu dis. Alors, il y a des personnes qui peuvent... Ça peut ne pas avoir une influence sur leur sexualité, hein, la séparation. Et d'autres, ça peut effectivement en avoir. Comme tu dis, la perte de confiance, c'est surtout le, le premier truc. Perte de confiance, perte de repère de qui je suis, ce que je veux. Ou alors, bah, en fait, on pratiquait cette sexualité pendant tellement longtemps que bah, je ne sais pas si je peux faire différemment ou, ou ce dont j'ai envie ou je ne sais plus comment faire. Donc, vraiment, plein de questionnements sur est-ce que j'en suis capable euh, Est-ce que je peux avoir confiance en moi aussi pour revenir là-dedans Et donc, c'est effectivement le temps, mais pas non plus que le temps, parce que le temps en lui-même, euh, des fois, ça ne résout pas non plus euh, grand-chose, euh, mais c'est de venir faire ce travail, justement, comment je peux reprendre confiance en moi. Pour certaines personnes, et là, je pense plutôt à des femmes quand elles viennent consulter, c'est surtout de l'éducation sexuelle. Donc, par exemple, bah, cette nécessité ou cette envie de pouvoir être informée des femmes, du coup, qui viennent en séance et qui vont dire, bah, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai l'impression de rien savoir, ou qui vont dire un petit peu timidement, euh, bah, ouais, je crois que je sais pas grand chose de la sexualité, on m'a jamais euh, appris, mes parents m'en ont jamais parlé, je vois tous ces comptes Instagram, j'essaye d'en suivre quelques-uns, j'apprends plein, plein de choses, mais, mais voilà, je suis perdue et j'ai besoin de savoir, je me suis jamais masturbée, apparemment, tout le monde se masturbe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire? Donc c'est un accompagnement aussi vis-à-vis -vis de ça, c de ces questionnements-là et de la demande de la personne. Parce que pour les personnes qui vont dire, bah moi ce que j'aimerais c'est être à l'aise avec la masturbation parce que je ne l'ai jamais pratiquée, que je ne me sens pas du tout à l'aise. Ok, alors on va faire tout un travail là-dessus. Mais il y a d'autres personnes qui soit sont à l'aise avec la masturbation, soit ça ne les intéresse pas et vont plutôt dire bah euh, j'ai pas confiance en moi, je me demande mais en fait si je ne suis pas à l'aise avec la sexualité mais comment en fait je peux trouver un ou une partenaire C'est-à-dire que elles vont dire ces personnes-là, mais je n'ose même pas aller sur des applications de rencontre ou rencontrer d'autres personnes parce que je sais que je pourrais pas aller plus loin et donc je m'arrête ici. Donc, on voit à quel point aussi la confiance en soi peut freiner, peut mettre des, des barrières dans, dans une évolution, une évolution de vie. Donc pour travailler là-dessus, bah, c'est de redonner confiance. Alors comment on redonne confiance Ça, ça va dépendre des personnes, mais c'est déjà de travailler bah, sur les, les croyances, sur ce qui peut, euh, qu'est-ce qu'on dit de soi-même. Hein. Je tout à l'heure de qu'est-ce qu'on se dit de la sexualité, mais qu'est-ce qu'on qu qu se dit de soi-même et qu'est-ce qu'on se dit de soi-même en tant que personne sexuelle Il y a des personnes aussi qui vont dire, bah, moi j'ai cette sensation d'être une petite fille, je n'ai pas l'impression d'être une personne sexuelle. Et donc, ok, on va faire aussi euh, tout ce cheminement-là pour qu'elles arrivent à, à s'identifier, pour qu'elles arrivent à éclore en tant que personne sexuelle, euh, de venir mettre de l'érotisme aussi dans leur vie, c'est-à-dire est-ce que je suis à l'aise avec le fait de me regarder dans un miroir et puis, plus que de me regarder, de regarder, par exemple, ma vulve, est-ce que je sais nommer ce que je vois Est-ce que je peux toucher Et toucher, sans parler de masturbation, hein, déjà, mais vraiment toucher. Qu'est-ce que je me dis quand je me regarde dans un miroir Je suis moche, je ne vois rien, personne ne voudra de moi. Ah, OK, est-ce qu'on peut travailler là-dessus Tu vois, on passe vraiment euh, par plusieurs étapes et, euh, et c'est vraiment de dénouer petit à petit. Et ça va dépendre, effectivement, bah, des évolutions des unes et des autres aussi.
1: Et là, j'ai l'impression que tu parles beaucoup des femmes. Est-ce que les, des hommes viennent te consulter aussi pour le même genre de, de problème
0: Très peu. Très peu Très peu, déjà. En majorité, en thérapie, c'est quand même plus les femmes qui euh, osent, osent faire ce premier pas qui est difficile, mais osent le faire. Et pour venir par rapport à un manque de confiance et faire un travail là-dessus, c'est quand même en majorité des femmes. Pourquoi Parce que les hommes, certains hommes, vont avoir de la difficulté à dire ben moi, je n'ai pas confiance en moi. Je suis censée être un homme. Je suis censée être confiant. Je suis censée être fort. Hein, dire que je n'ai pas confiance en moi, c'est être vulnérable, c'est être faible. Donc, je ne peux pas. Et puis, si c'est le cas, je me débrouille tout seul. Je vais encore moins demander de l'aide à quelqu'un.
1: C'est peut-être un peu, je parle un peu à leur place, euh, c'est juste une supposition, mais c'est peut-être plus difficile aussi de se confier à une femme comme ça, une sexologue. Déjà, c'est difficile de venir parler de sa sexualité, mais en plus à une femme.
0: Effectivement, et il y a des hommes qui euh, vont dire « Je suis plus à l'aise de parler à une femme qu'à un homme.
1: » Pourquoi Encore une
0: fois, ouais. Pourquoi Parce que bah, l'homme, parler de, avec un autre thérapeute, ça va être un peu être en compétition. Hein, un petit peu, bah, en fait, qu'est-ce qu'il va penser de moi euh, Si je ne suis pas un homme face à lui, euh, qu'est-ce qui se passe Et ils vont se sentir un peu plus à l'aise. Hein, C'est-à-dire qu'ils vont être totalement à l'aise, mais un peu plus à l'aise avec une femme en se disant « Elle ne me jugera pas ou elle me jugera moins, elle sera dans l'écoute, etc. »
1: Alors, tu as fait une référence aussi à des comptes Instagram qui parlent de sexe. J'imagine pas forcément des comptes pornographiques, mais plutôt des comptes de où on apprend aussi des choses sur la sexualité, etc. C'est assez curieux de, de faire cette référence, parce qu'on dit aussi que parfois Instagram, ça quand même, ça, ça casse les codes, mais ça, 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 renforce, ça peut aussi renforcer certains stéréotypes. Est-ce qu'il y aurait euh, des comptes que tu trouves particulièrement euh, intéressants à partager, qui sont vraiment euh, bah, éducatifs, euh, pédagogues, qui peuvent vraiment aider nos auditeurs Tu aurais des comptes à nous, à nous suggérer
0: oui, il y en a tellement. Il euh, y a la chatoyante. Il okay. y a ça. la chatoyante. Il euh, y a sexe actualité. Il y a euh, les sexosophes de Gwen. Je réfléchis en même temps. Il y a Tristan. Euh, Tristan qui euh, est un homme, du coup, et, et, et lui, il fait beaucoup de bien, justement, pour les autres hommes pour être dans cette vulnérabilité, dans cette écoute, donc euh, il y a vraiment des, des comptes, il y a celui de Virginie aussi, euh, alors les noms comme ça, je crois que c'est Virginie Quérard, je crois qu'elle l'appelle comme ça son son, 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 son compte, euh, mais elle, elle a fait une étude aussi vis-à-vis euh, -vis de la sexualité des femmes de plus de 45 ans, mais surtout l'impact d'Instagram sur la sexualité de ces femmes-là, et, euh, et parce que tu en parlais, hein, tu parlais justement de l'impact. Alors évidemment, il y a aussi euh, de l'impact négatif. mais Elle était là dans, dans ça, ton est...
1: podcast d'ailleurs, tu l'as invitée oui. il n'y a pas si exactement. longtemps, il me semble.
0: Oui, exactement. Donc elle a écouté euh, l'épisode, elle, elle a une voix en plus euh, incroyable. Et elle, ce qu'elle a vu, c'est qu'au contraire, ça a aidé ces femmes-là à se dire wow, « Waouh, en fait, je peux apprendre plein de choses sur ma sexualité. Waouh, en fait, je peux en parler librement. » Et c'est ce qu'on voit aussi, et c'est ce que je vois en séance euh, des femmes de plus de 45 ans, même de 60 ans, qui viennent me consulter, qui viennent dire « Grâce à Instagram, j'ai découvert que j'avais un clitoris. » Et j'ai découvert qu'en fait, euh, wow, ça pouvait faire extrêmement de bien. Et en même temps, de me dire « Mince, euh, je suis passée à côté de ça pendant toutes ces années. » Ou alors, je me sentais pas à l'aise avec la masturbation. Puis en voyant d'autres femmes en parler, bah, je me suis dit « Ouais, en fait, j'ai le droit, je peux. »
1: D'accord, je, je note tout ça, il y en a juste un. Tristan, tu n'as pas plus d'informations Parce que Tristan, ça Tristan, me semble... Alors, cool. attends,
0: faut que je prenne mon téléphone. Oh <rire> c'est Tristan, jean gène Villemaire. On va me les redemander, et puis ben, y a bien sûr le mien, Camille parle sexe aussi. Et il euh, y a Myriam.thérapeute, et c'est une thérapeute de couple, et j'aime beaucoup son énergie et, euh, et les messages qu'elle transmet pour les couples, c'est précieux aussi.
1: J'ai noté Myriam aussi. Je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode. Ne vous inquiétez pas, parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup. C'est une des dernières questions, mais euh, souvent, les gens se séparent aussi, ou sont sur le point de se séparer, parce qu'il y a un des deux qui a eu une aventure extra-conjugale, et l'autre l'a découvert. Ce n'est pas quelque chose qui a été annoncé par la personne qui est partie, ça a été découvert. Donc, il y a souvent une trahison, il y a, un... bon, bien sûr, et puis toutes les blessures qui vont avec. Parfois, ce n'est pas forcément, en tout cas, la fin du couple, et il y a peut-être une chance de, de s'en sortir, de... de revenir ensemble. Qu'est-ce que tu conseilles Je suis sûre qu'il y a des, des personnes qui nous écoutent qui sont dans cette situation et j'aimerais bien que tu conseilles, si tu peux, quelque, quelque chose qui puisse leur redonner un peu d'espoir et que ce n'est peut-être pas la fin de leur couple.
0: Oui, et que c'est une, une, une situation de couple qui est très difficile et ça fait partie de l'histoire du couple, hein, même si ce sont des couples qui restent ensemble bah, c'est des fois des choses qui peuvent ressurgir même des années après. Donc, c'est important de pouvoir le, le travailler aussi. Il y a des couples qui continuent à rester ensemble, comme tu disais, qui même réinventent leur couple et c'est même beaucoup mieux parce que c'est des couples qui vont justement remettre de la communication au centre de leur relation, qui peut-être se disaient pas totalement les choses ou qui n'avaient pas fait un travail. Et là, je dis travail sans forcément aller voir des sexologues, mais ça peut, mais, mais déjà à eux deux sur la sexualité et du coup le fait de cette infidélité où vraiment bah, là ça met euh, en plein dans la face sexualité ça peut des fois ouvrir les yeux sur des choses où peut-être on avait du mal à euh, communiquer là-dessus ou à mettre des choses en place, bah ok il y a peut-être des choses qu'on peut travailler euh, au, sein, euh, au sein de notre couple, bien sûr il y aura la notion de confiance hein, qui va revenir donc bon. Pour les comment la regagne
1: qui... cette confiance justement
0: Refaire confiance, c'est un choix c'est pas évident et il y a des personnes qui, même des années après une infidélité, vont continuer à parler de cette infidélité, vont continuer à en vouloir à leur partenaire. Et ça, je trouve que c'est difficile de faire couple comme ça. Et que c'est difficile à entendre hein, pour les personnes, quand je leur dis ça, pour la personne trompée, c'est difficile à entendre de dire que refaire confiance, c'est un véritable choix. Donc, vous avez le droit de décider de ne plus faire confiance. Mais c'est vrai que pour moi, en tant que thérapeute, si on ne fait plus confiance, il n'y a pas de couple. Ou alors on... de construire là-dessus, effectivement. Bah, on, on, ou alors, on vient en enfer, et les personnes vivent un enfer quand elles ne font pas confiance.
1: Mais refaire confiance en continuant de ramener l'infidélité la, la, des années plus tard, ça peut être un peu compliqué aussi à vivre. C'est compliqué, c'est
0: compliqué. Est compliqué et, euh, et ce qui est compliqué, des fois, à faire comprendre à la personne qui a été trompée, c'est que c'est compliqué aussi pour la personne qui a trompé. Et du coup, il y a tous ces enjeux de... Bah, ces double peine, en fait je me suis fait tromper et en plus, c'est moi qui dois faire un travail sur moi pour redonner confiance. Mais c'est pas ça, vraiment. C'est ensemble, en tant que couple, redonner une chance à votre couple, il va y avoir des choses qui vont euh, nécessiter de travailler en tant qu'individu, mais aussi en tant que couple. Et pour la personne qui a été trompée, c'est véritablement ça, hein, ce choix de faire confiance. Pour la personne qui a trompé, ça va être aussi de pouvoir communiquer par rapport à ses besoins, à ses envies, parce que peut-être que c'est ce qui n'a pas été fait. Et du coup, peut-être de se dire, oui, mais il y avait tellement des écarts de libido, ou etc., bah, je ne vois pas comment on peut faire, donc peut-être aussi une thérapie. Ou aussi d'être honnête avec eux-mêmes, de se dire, bah, en fait, je ne suis peut-être pas fait pour une sexualité monogame. Il y a plein de choses qui peuvent être possibles de, de venir déconstruire, de venir dénouer. Des fois, les couples peuvent le faire eux à eux, eux seuls, mais souvent comme c'est un sujet assez touchy où il y a des personnes qui ne vont pas dire totalement la vérité ou pas être totalement honnêtes parce que des fois, n'ont pas fait ce travail aussi hein, d'introspection par rapport à eux ou elles, mais vont avoir besoin d'être accompagnées. Surtout quand il y a des choses qui vont ressurgir et revenir dans ce cercle. « Ah mais oui, mais je ne peux pas te faire confiance parce que si, tu m'as trompé. Ah oui, mais toi, tu n'en as jamais envie. » Et on peut re facilement revenir là-dedans.
1: Et donc, l'une des solutions parfois dans, ce, dans, ce, dans cette situation-là, c'est d'aller voir une sexologue. Qu'est-ce qui peut encourager euh, les gens à se décoincer, entre guillemets, vis-à-vis -vis de, des sexologues Parce que c'est difficile d'imaginer comment se passe un, un rendez-vous, euh, okay. qu'est-ce qu'on va mettre sur la table, etc. Euh, qu'est-ce que tu ouais. dirais pour, euh, pour essayer de peut-être dédramatiser euh, la situation euh, et mettre les gens à l'aise, en fait, de consulter
0: Déjà, je vais aborder le côté euh, technique. Euh, c'est-à-dire que maintenant il y a plein de rendez-vous qui peuvent se faire en cabinet mais aussi il y a des rendez-vous qui peuvent se faire en visio ou par téléphone et ça c'est grâce aussi on va dire le positif du confinement mais ça s'est de plus en plus développé moi la première je me suis mis en 100% en ligne parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait beaucoup mieux que d'avoir un cabinet parce que euh, taper sur la porte euh, d'une sexologue et de se dire, oh, qui je vais voir dans un salle d'attente, ça se trouve que j'ai tombé sur mon voisin, euh, ça se trouve sur quelqu'un que je connais, un collègue, etc., c'était dur, déjà. Donc ça, la première étape de se dire, ok, je peux faire une visio par téléphone, ça a aidé, a aidé beaucoup de gens, et c'est les retours que j'ai, hein, des personnes qui disent, merci de proposer ça, parce qu'en fait, j'aurais jamais osé, ou alors, j'avais pas de sexologue autour de moi. Ensuite, le deuxième truc, c'est euh, par rapport euh, au sexologue et au choix aussi. Hein. C'est vraiment aussi avoir un feeling avec la personne parce que si vous n'avez pas de feeling, vous n'aurez pas confiance en votre thérapeute et ça ne va pas fonctionner. Donc ça se repose quand même pas mal sur ça. Et donc de ne pas hésiter à aller voir, bah tiens, par rapport à cette personne, est-ce qu'elle a un site internet, euh, peut-être une page, euh, peut-être un podcast, est-ce que je peux mettre un visage ou est-ce que je peux écouter un petit peu pour savoir si son approche me parle parce que mon approche ne va peut-être pas parler à d'autres personnes, ou peut-être au contraire beaucoup parler à certaines personnes. Donc ça, peut-être faire ce travail en, en amont, ça aide, et souvent quand les personnes ont fait ça, c'est déjà 50% de chemin parce qu'elles viennent avec beaucoup plus de confiance. Je sais que cette personne, son approche me parle, donc je suis rassurée et ça m'aide à faire le pas. Ensuite, qu'est-ce que je dirais pour ces personnes pour arriver à déculpabiliser, dédramatiser C'est, oui, prendre rendez-vous, c'est difficile et c'est extrêmement courageux. Et des fois, j'essaye de me rappeler de leur dessous, de leur dire bravo, merci d'avoir eu le courage, vous êtes courageuse ou courageux d'avoir fait cette première étape, hein, de prendre rendez-vous et de la première séance. Le plus difficile, c'est de prendre rendez-vous et les premières minutes de la séance. Et ensuite, assez facilement, les personnes vont arriver à se détendre et à la fin de la première séance, ça sera déjà, hein, je me sens beaucoup plus légère. Wow, « Waouh, en fait, je suis contente d'avoir pris ce rendez-vous, je suis fière de moi parce que je m'en me, faisais toute une montagne et finalement, ça allait, ça allait beaucoup mieux que ce que je pensais. » Donc, vraiment, et de se dire, c'est que le début, mais vous avez le plus dur dans le début. Et puis surtout, bah, les sexologues sont dans la bienveillance, le non-jugement, sont sensés, Sont censés être dans la bienveillance, ça. le non-jugement, dans l'écoute et que toutes les émotions sont accueillies, que ce soit des pleurs, de la colère, de la tristesse... Du ressentiment, on est là pour accueillir. Et si vous savez pas, vous dites, j'ai des problèmes par rapport à la sexualité, mais je sais pas vraiment quel est le mot dessus, le vocabulaire, qu'est-ce que je peux faire, venez une première séance, on va dépatouiller tout ça. Et souvent, ce que je dis, des fois, une première séance, c'est suffisant pour cette personne-là à ce moment donné. Et souvent, je trouve que la première séance est, la, est ultra bénéfique pour donner ces informations-là. Et pour certaines personnes, Juste avoir un, un accueil, une bienveillance, un rendez-vous comme ça, d'être entendu, d'être écouté. Et, et récemment, euh, une patiente m'a dit, oh, c'est la première fois qu'on m'a écouté comme ça. Et ça, 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 ça guérit, ça permet de, de faire avancer plein de choses. Peu importe qu'elle continue les rendez-vous, c'était ce dont elle avait besoin là maintenant.
1: Merci beaucoup Camille aussi euh, donc, euh, de nous avoir éclairé sur un, sur un métier dont on n'a pas fini d'entendre parler. Euh, une dernière question qui est plus générale, qui est un petit peu une tradition euh, dans ce podcast. Ça m'intéresserait de, de connaître un peu ce que tu écoutes toi.
0: Ouais, donc j'en écoute plein parce que genre j'écoute euh, 3 quatre podcasts par jour. Ah
1: oui, ah oui c'est ouais. un... Ouais. <rire> un bon rythme ça.
0: J'en consomme beaucoup et du coup, euh, je suis des fois assez frustrée de, de voir que je n'ai plus rien à écouter. Mais du coup, euh, maintenant, j'en ai plein plein dont le tien à écouter. Donc oui, il ça va me y a... faire cet épisode à rattraper. Je suis toujours contente. <rire> N'hésite pas. Et du coup, donc ouais, cette question, comme j'en ai plein, mais je vais en choisir deux qui viennent en tête. Euh, le premier, qui est quand même assez connu, mais je vais le dire quand même, les couilles sur la table de Victoire Tualum. Et elle, elle vient parler de la masculinité, plein de sujets euh, de la sexualité, des relations de couple, euh, des mécanismes en fait qui s'installent dans les relations de couple, euh, des mécanismes qui s'installent vis-à-vis du patriarcat. Et mais ça, c'est explosif, quoi. Elle fait un travail formidable. Et moi, j'avais eu la chance euh, d'aller assister à, à, justement à, à, en live son podcast en live à Bruxelles au tout début elle était presque pas encore connue. Donc, j'étais trop contente. Mmh. Bref, donc celui-là, c'est vraiment une pépite. Et le deuxième, un des plus récents que j'ai découvert, c'est « Tant qu'il y aura des hommes ». Et là, au micro, c'est des hommes qui viennent. Et c'est une journaliste, je pense qu'elle est journaliste, qui vient les questionner sur leur rapport à qui ils sont, quel genre de petits garçons ils étaient, quels sont les hommes qui les inspirent. Et je trouve ça intéressant aussi euh, de laisser cette place-là, parce que tu l'as entendu tout le long du podcast, je disais, bah, que les hommes puissent ouvrir cette porte de la vulnérabilité, puissent parler de leurs émotions, etc. Et c'est tellement inspirant parce que je suis à chaque fois surprise que ces hommes puissent oh, dire ces choses-là. Mmh. Je trouve très réconfortant en tant que femme d'entendre que, bah oui, c'est possible qu'il y a des hommes qui font ce cheminement-là et que ça va, on l'espère, inspirer d'autres hommes.
1: Et eh bien, super. Je ne connaissais pas euh, ce podcast. Et euh, avec grand plaisir, je le me mettrai dans les notes de l'épisode pour que tout le monde puisse en profiter. Euh, Camille Bataillon, merci beaucoup. L'hôte du podcast Camille Parle Sexe qui est un podcast génial je vous le recommande vraiment, vous allez voir vous allez, vous allez adorer. Tous les sujets sont abordés sans tabou avec euh, même des, des, des experts euh, des expertes internationales aussi, euh, j'ai vu, il y, a même des, il y a même des épisodes en anglais. Il y en a vraiment pour tous les goûts donc je vous invite vraiment à aller écouter Camille Camille, euh, bonne continuation et merci beaucoup
0: Merci à toi Pamela
1: C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast.gmail.com. -podcast On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao